0: A bisneta do fundador e primeiro diretor do Antigo Sanatório da Guarda faz um apelo à cidade, que seja encontrado um destino para os centenários pavilhões do Parque da Saúde. É uma tristeza, confessa a escritora Maria João Lopo de Carvalho, o estado deste património com tanta história.
1: Entristece-me um pouco ver... Uh, o estado de gradação de alguns dos pavilhões acho que sendo um projeto raulino e sendo uma belíssima construção do princípio do século XX acho que devia haver outro olhar sobre isto e pensar um bocadinho fazerem uma reflexão aqui na guarda sobre que destino dar a estes pavilhões porque a mesma o mesmo que aconteceu à Quinta das Águias em Lisboa também do, do meu outro bisavô daqui, do Manuel Caroça que está, foi vendida por nós e está num estado total ruína e degradação, um palácio de 1723, o meu apelo também é para que não deixem cair este sanatório que custou tanto sangue, suor e lágrimas. Aqui ao é senhor, meu bisavô.
0: O bisavô era Lopo de Carvalho, o médico que quis deixar uma marca na guarda.
1: Um dos meus bisavós paternos, uma personagem muitíssimo importante neste livro que eu acabei de lançar, chamado O Bisavô, e que se chamava Lopo José Figueiredo Carvalho, acabou o seu curso de Medicina brilhantemente na Universidade de Coimbra e quis acima de tudo ser Delegado de Saúde da Guarda. Foi isso que ele fez, veio para a Guarda como médico Casou com uma das meninas Patrícias, filhas do presidente do antigo presidente da Câmara da Guarda, o venerável senhor Patrício, e ela e a mãe dela eram muito solidárias, valácia, é assim que se pode dizer, mas tinham a obra da, do asilo das crianças desvalidas. E, portanto, era esse o propósito de vida dela, de ajudar quem menos tinha e mais precisava. Bom, quanto a este nosso bisavô que é, como eu digo, a minha personagem favorita ele e o Sousa Martins o médico subejamente conhecido resolveram muito amigos colegas e muito amigos e uniu os um mesmo propósito e um mesmo sonho curar doentes da tuberculose para isso fizeram participaram naquela expedição uh, à Serra das Estrelas expedição científica que levou um sem número de pessoas médicos internacionais, jornalistas cientistas, etc e chegaram à conclusão que de facto a altitude Os bons ares, para respirar bem, como é que se respira neste parque, alimentação saudável e repouso fariam milagres na cura da tuberculose, como, aliás, todos sabemos, era o mal do princípio do século XX e quase não havia cura possível. Lopo de Carvalho
0: e Sousa Martins foram os impulsionadores do sanatório. O nome do patrono da, naquela época, inovadora unidade de saúde foi uma homenagem do primeiro diretor ao amigo.
1: Entretanto, Sousa Martins morreu, o que deixou o meu bisavô num desgosto profundo e ainda mais motivado para construir rapidamente aqui o sanatório e cumprir o desejo de seu amigo. Só isto já é uma história linda. Entretanto, com a ajuda da Rainha Dona Amélia, que era muito sensível à causa, por ter vários familiares que morreram de tuberculose, e do médico da Rainha Dona Amélia, o Dr. António Lencastres, que dá o nome aqui a outro dos pavilhões, começaram, pronto, primeiro escolheram este parque, que É absolutamente magnífico, um exemplar único de Raulino, os chalés para pessoas com dinheiro, o pavilhão 1 para pessoas que não tinham absolutamente dinheiro nenhum, os mais pobres, o pavilhão 2 para os remediados, e assim, pagando uns mais e outros menos, conseguiam responder a todos.
0: E o sanatório rapidamente ganhou fama. Só que, tal como aconteceria em todos os grandes projetos relevantes para a Guarda, que talvez por isso não tenham sido muitos, o sucesso, em vez de unir a cidade, desencadeou polémicas e acusações contra quem o tinha alcançado. Lopo de Carvalho sentiu isso na pele recorda a bisneta.
1: O que eles não previram foi muito simples, foi a quantidade de gente que queria aqui ser internada e de facto isto começou, o sanatório começou a ter fama de que as pessoas se curavam mesmo, que era exemplar desde a alimentação aos cuidados à enfermagem, à atenção dos médicos e do, do todo o corpo clínico E começou muita gente, no princípio do século XX, a vir para a guarda porque ah, ali é que as pessoas se salvam, ali é que se respira bem. E ao virem todos para a guarda, o que é que acontece? Agora que estamos em tempo de Covid, percebemos bem, contagiaram-se todos uns aos outros. Portanto, o número triplicou de pessoas, primeiro com tuberculose e mais tarde, depois da Primeira Guerra, com a pneumónica. O meu bisavô foi alvo de uma luta quase política nos jornais. Porque diziam que afinal o Dr. Lobo de Carvalho, primeiro diretor do sanatório, era tudo muito bonito, mas só internava aqueles que podiam pagar, o que obviamente não era verdade. É o mesmo problema que tem hoje a Direção-Geral de Saúde: não há leitos suficientes. Agora é cuidados intensivos. Antigamente não havia camas suficientes, leitos suficientes, para acolher um grande número de tuberculosos que aqui precisavam de ser tratados. Portanto, tinham que selecionar. Esta é que era a verdade. E se uma pessoa chegasse aqui já num estado quase terminal, não tinha direito a uma cama. Parece-nos um uma coisa completamente aberrante mas na verdade era uma decisão difícil de tomar e como o Lobo de Carvalho tinha um bocadinho a benesse da rainha Dona Amélia, o que acontece é que começaram logo a ligá-la à causa monárquica versus república, isto foi o fim ele que era uma pessoa reservada pacata, um cientista um estudioso, teve que ir à Alice e responder nos jornais, obviamente que o que ele era era um médico não, não era nem monárquico nem republicano ele queria tratar das pessoas e tinha que que acolher aqueles que tinham salvação possível.
0: Todos estes acontecimentos são revisitados no romance histórico O Bisavô, agora lançado por Maria João Lopo de Carvalho, onde se fala de uma cidade fechada que conheceu o mundo com a criação do sanatório.
1: Mas um dos capítulos mais divertidos da história foi a inauguração aqui do sanatório, porque o povo da guarda estava todo à espera de ver uma rainha como me imaginavam, com uma coroa, uma veste brocada, provavelmente, e aparece-lhes a Rainha Dona Amélia, muito alta, mas vestida de uma cor sóbria, julgo que preto e branco, e o Rei Dom Carlos muito mais baixote do que ela, mais gordo e sem sem aspecto nenhum. Não tinha nada a ar de rei, ficaram profundamente desilusidos, embora tenham engalenado a cidade, até com estetoscópios feitos de flores caídos das das janelas. Portanto, foi uma cerimónia fantástica que só, só assistiram Cavalheiros, as senhoras não puderam estar presentes a única senhora era a Rainha a Dona Amélia o que obviamente enfureceu a minha bisavó porque teve que arranjar as flores e fazer isto e aquilo e era quem aturava tudo e nem sequer pôde ir à festa não é? e depois fizeram houve um fogo de artifício lindo à noite e foi a é, cidade, imagine-se, não se é? daí a poucos anos, já depois do regicídio ainda antes da República, a Rainha voltou aqui pela segunda vez, foi recebida pelo meu bisavô, pela tia Luzia, mulher de Francisco Balsemão, e houve outra já uma coisa mais discreta, não é? Uma, outra homenagem.
0: O bisavô é uma parte da história da guarda.
1: No fundo é uma história sobre a cidade da guarda, é uma história sobre como era a guarda no final do século XIX, princípio do século XX, que é muitíssimo interessante pela quantidade de pessoas que todos nós portugueses conhecemos, como por exemplo o enorme republicano Afonso Costa, amigo da família Patrício, como por exemplo a Carolina Beatriz Ângela, primeira mulher que Ou o Augusto Gil, que era era um menino, na altura em que eu conto a história, um menino muito atiradiço, porque mandava versos à minha tia-avó, irmã do Manuel Caroça, versos apaixonados, ela que era uma mosquinha morta já estava quase a cair nas garras do nosso grande poeta Augusto Gil.
0: Mas Lopo de Carvalho, embora seja um dos heróis da história, não é o bisavô que dá título ao livro.
1: Este livro, chamado O Bisavô, e que retrata a história de Manuel Caroça, que é primo deste, podia ser os bisavós, se quisessem, mas o outro bisavô, que nasceu na guarda, mas foi muito pequenino para a aldeia da Misarela, e que tinha movia, ao contrário deste, um sonho de grandeza. Ele queria, mesmo sair... De uma cidade, ou de um val do Monde que ela achava que era trancado por, por granito e por aquelas serras inóspitas e conhecer o mundo e enriquecer, pronto, era o desejo dele. Enquanto este bisavô queria ser cientista e salvar pessoas, o outro queria enriquecer. Portanto, a história de aventuras que liga o Manuel Caroça ao mundo inteiro e de facto ele conseguiu esse sonho de grandeza, conseguiu ser uh, não um Alfredo da Silva, para quem não sabe que é o, o criador, criador da, da Cuf, CUF, que era o grande amigo dele, ele queria ser um Alfredo da Silva, mas como lhe faltou indústria, não foi um Alfredo da Silva, no entanto tinha aquele desejo que nós achamos completamente bizarro hoje em dia, que era vou colecionar palácios. Então comprou. No fim da Primeira Grande Guerra, conseguiu deitar mão a quatro dos maiores palácios de Lisboa, na Figueira da Foz. Três, em Lisboa e um na Figueira da Foz.
0: E na Guarda, concretamente no Vale do Mondego, para que nunca esquecesse quem era... E de onde era.
1: O desejo dele, no, fundo, no fim da vida, e o livro acaba precisamente aí, é voltar à aldeia, ou seja, de frente para a aldeia, voltar a pêr onde havia um lagar de azeite do pai dele, construir uma casa com uma varanda muito grande que deitasse para a aldeia da Miserela. E a ideia dele era para me lembrar sempre quem fui e de onde sou e que esta é a minha terra. tanto ele deixou isso para nós todos agora na quarta geração podermos usufruir.
0: Maria João Lopo de Carvalho é parte de uma grande família que se sente da guarda.
1: Isto é como Portugal, é um país muito antigo, somos todos primos. Aqui na guarda, por força de circunstâncias, Patrícios, Lopo de Carvalho, Gil, uh, Caroças, Balsemão, tudo se mistura. Portanto, se abrimos os jornais da época, foi o que eu fiz durante estes quatro anos, o que nós vamos ver é todos os movimentos dessas personalidades pronto, isso demorou muito tempo a fazer, é verdade, deu um enorme gozo fazer esta história toda e perceber, no fundo, como é que estas pessoas viviam, como é, como é que se relacionavam, como é que depois foram para Lisboa e aqui estamos todos descendentes, suavejamente conhecidos das pessoas, como Francisco Pinto Balce, mal diretor da... ex-primeiro-ministro, não precisa de apresentações, da SIC. Temos a Teresa Patrícia Gouveia, temos o António Patrícia Gouveia, temos o meu pai, que era escritora jornalista. E, de facto, a mim tudo me atrai nesta cidade, porque tenho ainda a casa, que hoje é da minha irmã, em Persuáres, na aldeia.
0: E onde a escritora passa férias. O romance O Bisavô fala das epidemias do início do século passado, Por coincidência, é lançado em plena pandemia que marcará este século. A história serve para tirar lições com otimismo.
1: Se nós naquela altura, se o nosso bisavô, o meu bisavô naquela altura não tinha meios nenhums a não ser o bom ar, o repouso, a alimentação saudável e tentar que as pessoas não se contagiassem de forma alguma estivessem bastante separadas umas das outras uh, e na altura sobreviveram, não é? Com 60 milhões de mortos no mundo inteiro e 60 mil em Portugal nós agora temos outras armas, temos aí a vacina, não tarda nada e temos casas melhores, por isso temos tudo a nosso favor se eles conseguiram nós vamos conseguir também.
0: A conversa da escritora Maria João Lopo de Carvalho com a rádio, diante do busto e do que resta da obra do bisavô Lopo de Carvalho, fundador do Sanatório da Guarda.